0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O governo da Noruega proibiu a criação de duas raças de cães devido ao sofrimento que enfrentam pelas características que os tornam mais atraentes do ponto de vista comercial. O julgamento do caso teve grande repercussão no país. O Tribunal de Oslo determinou a proibição da criação do bulldog inglês e do cavalier King Charles Spaniel por vivenciarem sofrimentos que ferem a lei de proteção dos animais. De acordo com a reportagem da agência France Press, a força da endogamia e consanguinidade, as duas raças desenvolveram uma longa lista de doenças hereditárias ao longo dos anos. A decisão foi celebrada por militantes da causa animal e criticada por criadores. O veredito é resultado do crescente debate em todo o mundo sobre a busca descontrolada de atrativos na criação de animais que afetam o bem-estar dos bichos. A presidente da Sociedade Protetora dos Animais norueguesa, a Shield Roadset, que entrou com o processo contra empresas do setor e criadores privados, disse à agência de notícias que é preciso mudar a maneira como os cães são criados. O bulldog, por exemplo, acumula dificuldades respiratórias por causa do focinho achatado, além de problemas dermatológicos, reprodutivos e ortopédicos. Além disso, a raça apresenta uma incapacidade genética para parir naturalmente, e este é um dos motivos pelos quais o pet não pode mais ser usado para reprodução, avaliaram os juízes. No caso do cavalier King Charles Spaniel, a constituição genética dos animais torna-os, muitas vezes, propensos a sofrerem dores de cabeça pelo crânio muito pequeno, insuficiência cardíaca e até problemas oftalmológicos. Especialistas avaliam que a insuficiência da diversidade genética em escala mundial leva essas raças à extinção, já que a tendência é que os animais sofram cada vez com mais doenças. Como houve recurso, o veredito ainda não tem força de lei no país. No Brasil, a proteção e o direito animal também vem ganhando mais espaço nos debates sociais, chegando à política, por exemplo, aos parlamentos municipais, estaduais e federais, e mesmo ao mais alto escalão da esfera judicial brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Nos últimos anos, vários casos em debate na justiça ganharam destaque na imprensa brasileira, como a caça ao javalis no centro-oeste brasileiro, a corrida de galgos no sul do país, vaquejada, rodeio e o tratamento dos animais com leishmaniose. E mais recentemente, no final do mês de janeiro, em um caso de grande repercussão, o fazendeiro Luiz Augusto Pinheiro de Souza foi preso após o Ministério Público Estadual de Brotas, no interior paulista, receber o pedido feito pela Polícia Civil após denúncias de maus tratos de pelo menos mil búfalos. Segundo a promotoria, a representação do pedido de prisão do dono da fazenda foi sustentada após o inquérito policial apontar que os maus tratos aos animais teriam começado em agosto de 2021 e terminado em 21 de novembro. Segundo as denúncias, o fazendeiro teria deixado para morrer os animais enterrados vivos e, além disso, o rebanho também foi privado de água e alimento e ainda tiveram exposição excessiva ao calor. Em dezembro do ano passado, a Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal aprovou um projeto de lei que determina, entre outros pontos, penas de até quatro anos de prisão para quem praticar maus tratos a animais. A proposta foi encaminhada para análise da Comissão de Constituição e Justiça. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Rússia invade a Ucrânia. Países da OTAN marcam reunião de emergência. Anvisa aprova segundo autoteste para Covid no Brasil. Novo pedido de vista no STJ adia julgamento sobre cobertura dos planos de saúde. A Rússia atacou a Ucrânia nas primeiras horas desta quinta-feira. Segundo as agências de notícias, depois do presidente Vladimir Putin anunciar uma operação militar nas regiões separatistas, explosões e sirenes foram ouvidas em várias cidades. Durante o pronunciamento pela TV, o líder russo afirmou que não poderia mais tolerar ameaças do governo ucraniano e que não aceitará interferência estrangeira. Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, impôs lei marcial e pediu que a população permaneça calma. Um porta-voz da diplomacia descreveu a ação militar russa como um ato de guerra. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden afirmou que o país e seus aliados e parceiros vão responder de forma unida e decisiva. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o segundo autoteste para a Covid-19 no Brasil. É o autoteste Covid-AG-Detect da Ecodiagnóstica Limitada, que será fabricado em solo brasileiro. O produto foi desenvolvido para coleta nasal. O resultado sai em 15 minutos. O primeiro registro de autoteste foi aprovado pela Anvisa na semana passada. O julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que analisa se os planos de saúde precisam cobrir procedimentos que não constam na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, foi suspenso mais uma vez na quarta-feira por conta de um novo pedido de vista. Antes da suspensão, a votação estava empatada em um a um. Houve protestos em São Paulo, Curitiba e Brasília contra a restrição na cobertura dos planos. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Trazendo mais informações da Covid no Brasil, o Grupo Farmacêutico Adium fechou o acordo para a distribuição e comercialização da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica americana Moderna, em 18 países da América Latina. No Brasil, a operação será realizada pela Zodiac Produtos Farmacêuticos, subsidiária do Grupo Adium no país. O Brasil registrou na quarta-feira 956 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 646.400 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 800, com tendência de estabilidade. Também foram notificados mais de 133.600 novos casos, somando mais de 28.400.000. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 96.100, indicando tendência de queda. E os dados da vacinação mostram que já passa de 154.200.000, o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 71,78% da população. Eleições 2022. O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, afirmou que durante a sua gestão não irá determinar sigilo sobre doadores e pessoas que prestem serviços para campanhas políticas. No entanto, disse que a questão não é tão simples quanto parece e deve haver discussão sobre o tema. Em conversa com jornalistas, Faquin listou as principais datas do calendário eleitoral, falou do programa de fortalecimento institucional que vai combater a desinformação e as medidas do setor de segurança cibernética. Sobre a falta de representação no país do aplicativo Telegram, afirmou que o Poder Judiciário poderia se manifestar a respeito caso seja necessário. O governo federal anunciou um novo modelo de carteira de identidade, O objetivo é unificar o número do documento com todos os estados por meio do cadastro de pessoa física. O decreto presidencial está previsto para ser publicado em março. O novo RG também terá o mesmo código que consta nos passaportes e poderá ser considerado um documento de viagem. As secretarias de segurança pública de cada estado serão responsáveis pela disponibilização do documento. Não foram divulgados mais detalhes sobre a emissão do RG. Destaques do noticiário econômico, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou a prévia da inflação oficial. O índice nacional de preços ao consumidor Amplo 15 ficou em 0,99% em fevereiro, depois de registrar 0,58% em janeiro. É a maior taxa para o mês de fevereiro desde 2016. Em 12 meses, o IPCA 15 acumula alta de 10,76%. O dólar comercial terminou a quarta-feira em queda de 0,95%, cotado a R$ 5,00 na venda. É o menor valor desde junho do ano passado e a quarta queda consecutiva. Segundo analistas do mercado, a desvalorização da moeda americana tem relação direta com a crise no leste europeu. O Ibovespa também terminou no vermelho, em baixa de 0,78%. Destaque da moda. Na Itália, a Semana de Moda de Milão teve início na quarta-feira para apresentar desfiles presenciais, um evento muito esperado pela indústria duramente afetada pela pandemia. A imprensa e convidados poderão conferir pessoalmente as últimas criações de marcas famosas como Gucci e Giorgio Armani e a estreia da coleção da marca de carros de luxo da Ferrari. Noticiário Musical. Um ano depois do anúncio da separação, a dupla francesa Daft Punk retornou às redes sociais nesta semana para a retransmissão de um show dos anos 1990 e o lançamento de uma edição de luxo para marcar os 25 anos do primeiro álbum do Duo, Homework, que explodiu em vendas em todo o mundo. Últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quinta-feira, 24 de fevereiro. O jornalismo da Antena 1 está acompanhando as repercussões da invasão da Rússia à Ucrânia nas primeiras horas desta quinta-feira. Na França, o presidente Emmanuel Macron condenou energicamente a decisão russa de fazer guerra contra a Ucrânia. O líder francês pediu a Moscou que acabe imediatamente com as operações militares no território ucraniano. Macron acrescentou que a França se solidariza com a Ucrânia e está agindo com seus parceiros e aliados para deter a guerra. Os embaixadores de 30 países da OTAN, a Aliança Militar Ocidental, se reunirão em caráter de emergência nesta manhã em Bruxelas para discutir a situação. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou que está construindo uma coalizão anti-Putin. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden denunciou o ataque injustificável à Rússia contra a Ucrânia e afirmou que uma guerra trará perdas catastróficas de vidas e sofrimento humano. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou veementemente o ataque injustificado. A China afirmou que acompanha de perto a situação, mas não condenou a invasão. Os líderes da Aliança Militar Ocidental, da Alemanha, do Reino Unido, da Itália, Polônia, Japão, Austrália, Espanha, Noruega e países nórdicos como Finlândia e Suécia também condenaram o ataque. Com a invasão à Ucrânia... Bolsas europeias despencaram e o barril do petróleo já passa de 100 dólares e atinge a maior cotação em 7 anos. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca?